0: Hier und, jetzt. hier und jetzt mit Ronny Grob. Hallo Ronny. Hallo. Wir wollen heute hier mit, mit viel Wind und, und Sonne ein bisschen über den Medienwandel sprechen und äh, über die Debatte der Journalisten, auch über die Zukunft des Journalismus. bin gespannt, was du dazu sagen hast, weil du ja da auch ein bisschen so einen äh, besonderen Blick darauf hast. Du hast dich ja, hast ja sozusagen professionell dich jahrelang damit beschäftigt, wie, wie, wie die Journalisten sich selbst sehen und mit, Me oder mit Medienthemen allgemein. Mit, mit, deiner, mit deiner 6 von neun rubrik die du selbst quasi konzipiert hast, sage ich jetzt mal. Ähm, aber erzähl ja vielleicht mal so kurz zusammengefasst und ein bisschen sowas zu deiner Person.
1: Ja, also ich habe die Rubrik nicht selbst konzipiert. Das äh, würde ja Peter Hohenkamp sehr äh, wütend werden, wenn er das hört. Äh, nein, ich habe es zusammen mit ihm äh, sozusagen erfunden. Das war 2006, als ich äh, bei Blockwerk angestellt war. Also jetzt genau zehn Jahre. Das sind genau zehn Jahre. Das war im Sommer 2006, ja. Und äh, da wurde Blogwerk gegründet in der Schweiz in St. Gallen und äh, da hatten wir äh, eben ein, eine Idee für einen Blog, einen Medienblog und das war eine der ersten Ideen, die wir hatten, eine tägliche Rubrik, äh, wo wir halt andere Blogs auch verlinken und ein bisschen die Mediendebatte dazu abbilden. Und äh, es hat äh, die, die Rubrik tatsächlich immer noch, also die hat am Anfang äh, stattgefunden auf medienlese.com, bis sie glaube ich 2009 bei bildblog.de gelandet ist und und inzwischen habe ich sie abgegeben nach neun Jahren, aber sie existiert immer noch, ja.
0: Und da hast du dich mit Medienthemen beschäftigt und also na, Medienlese war ein Medienblock und ähm, Medienthemen heute natürlich maßgeblich geprägt vom, vom Medienwandel, also von der Veränderung des Journalismus selbst und den Medien.
1: Ja, also äh, 6 von 9 war immer ein sehr offenes Format, also eigentlich alles, was mit Medien zu tun hatte, was vor allem auch mit Journalismus zu tun hatte, mit Medienkritik, Medienjournalismus, eigentlich alles, was da dazugehört. Äh, ich habe immer einen Fokus gelegt auf den deutschsprachigen Raum äh, und dann aber auch aus der ganzen Welt, aber das meiste war, muss man schon sagen, äh, deutschsprachig. ja. Und äh, da gehört natürlich viel dazu äh, und ja genau, man kann so ein bisschen schauen, was, über was wurde geredet und äh, die Frage, hat sich die Debatte entwickelt, das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, also einige Themen werden ja immer noch genau gleich verhandeln, Das sind sind auch im Journalismus generell natürlich immer die gleichen Themen, die immer wieder neu kommen. Also auch die Burka-Debatte wird zum x Mal aufgerollt und auch die, die äh, Diskussion Blogger gegen Journalisten äh, wird natürlich äh, immer noch geführt, aber man muss auch sagen, dass sie sich entwickelt hat. Also es ist nicht so, dass jetzt niemand etwas ein bisschen dazugelernt hätte seit 2006. <lacht> es gibt also schon die ganz albernen Debatten gibt's nicht mehr. Also... Das, das hat natürlich auch dazu, also damit zu tun, dass halt es heute einfach so viele Publizisten gibt, dass es so viele Facebook-Einträge gibt, dass halt auch Till Schweiger auf seinem Facebook-Account Einträge macht, also man kann ja nicht, also 2006 konnte man auch so tun, also wären das nur ein paar verrückte Einzelne, die irgendwie äh, da äh, rumblocken und die Freiheit haben, irgendwas was im Journalismus äh, passiert zu kommentieren und auch noch zu kritisieren heute kann man das natürlich nicht mehr. Also die, die Medienkritik gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist natürlich unglaublich laut geworden und hat dann auch äh, ja, einigen äh, Beteiligten geholfen, äh, die, 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 die sich viele nicht gewünscht hätten. Also die AfD hat jetzt auch davon profitiert und äh, äh, ja, also die äh, das hat sich halt äh, entwickelt und äh, es ist nach wie vor ein sehr großes Thema. Und solange Journalisten nicht wirklich bereit sind, äh, sich auch zu bessern, was dazuzulernen, klüger zu werden, wird das auch so bleiben.
0: Wir haben, wir haben ja damals, also 6, 7, 8, 9 zum Teil wirklich alberne Debatten geführt über die, die Haptik des Papiers, <lacht> die Die, die den, immer noch Ne, die, 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 aber nicht mehr so, nicht mehr so stark, oder? Nicht mehr, wird nicht mehr ganz so. Das ist nicht mehr so dieses Hauptargument, das, das da nach vorne gebracht wird im, im Medienwandel gegen, gegen das Internet, oder? Also.
1: Ja doch, also ich finde immer noch, es gibt halt, äh, nach wie vor auch gute Argumente fürs Papier. Das heißt aber, das ist ja nicht so, dass weil es gute Argumente fürs Papier gibt, dann irgendjemand das Internet nicht benutzt, oder? Also das ist <lacht> ja ein, ein Fehlschluss. Natürlich gibt es gute Argumente für das Papier.
0: Ja yeah, genau, aber eben nicht die Haptik. Also das sind, das sind ja, Für gewisse Samen.
1: Leute vielleicht schon. Ich finde zum Beispiel auch die Nichtüberwachbarkeit ein ganz großes äh, Thema vom Papier eigentlich. Ich habe da mal sogar einen Titel, äh, einen Beitrag darüber geschrieben auf medienwoche.ca, also ein Portal, auf dem ich auf dem ich in den letzten Jahren viel äh, äh, publiziert habe. Und damals wurde ich eigentlich von vielen Leuten so ein bisschen ausgelacht. Aber ich finde das immer noch eins der Hauptargumente für Papier. Oder nein, keines der Hauptargumente, aber eines der äh, echten Argumente. Also wenn du äh, auf ein, auf ein äh, Stück totes Holz schaust, dann kann dir niemand äh, äh, nachweisen, genau was du gerade äh, liest, oder?
0: Ja, das ist auch nicht ja aber wie... Aber wie wichtig schätzt du das ein?
1: Weiß ich nicht. Ist aber eben, also man kann jetzt darüber lachen, aber man kann sich auch mal darüber Gedanken machen.
0: Ja, aber würdest du, würdest du dann jetzt, also hast du jemals die Entscheidung getroffen, Jetzt ich, ich lese jetzt lieber etwas auf Papier, weil ich dann weiß, dann bekommt es niemand mit?
1: Nein, noch nicht. Aber in vielen äh, Fragen der Überwachung äh, kommt ja irgendwann äh, vielleicht eine Situation, wo sich äh, etwas äh, grundlegend ändert und man äh, keinesfalls von irgendjemandem überwacht werden will. Und äh, vielleicht kommen wir mal in so eine Situation. bei wassers
0: Ja, wer weiß das? Ja, ist ein bisschen
1: weit weggeholt. Wollen wir nicht vertiefen. <lacht>
0: ja, wie... Wenn du jetzt, du hast jetzt dich da jetzt ja da auch lange damit beschäftigt, so wie, wie, wie Journalisten selbst auf andere Journalisten schauen und wie man sich da auch so wie man vielleicht auch selbstkritisch ist oder vielleicht auch nicht kritisch mit mit der eigenen Zunft umgeht, hast du das Gefühl, hat sich da hat sich da was getan. Das ist, ist der Journalismus so ein bisschen dadurch, dass er ja auch von vielen Seiten jetzt schon über jetzt auch wirklich einen langen Zeitraum angegriffen ist und angegriffen wird. Ich meine, klar, es gibt natürlich in Deutschland auch noch so das ganze Lügenpresse-Geschichte oder sowas da. Aber hast du, hast du grundsätzlich das, hast du das Gefühl, hat sich da was verändert? Weil ich finde zum Beispiel, was, was, was ich immer sehr frustrierend finde mit dem, mit dem deutschen Journalismus, ich weiß nicht, ob das ist, wie es in der Schweiz ist, aber der deutsche Journalismus ist, hat, hat, hat praktisch null Selbstkritik, hat hat ein ganz großes, hat, hat keine Fehlerkultur, also er kann nicht damit umgehen, dass man selbst Fehler macht. Es gibt ja zum Beispiel die New York Times hat ihre eigene Fehler äh, Rubrik und so weiter und ich finde, dass das, dass das ganz wichtig, dass das ganz zentral ist, dass das dazugehört und das es ist eigentlich auch interessant, dass man, dass man da so ein Problem mit hat, weil das ja auch gerade in der Publikation auch helfen würde, auch Vertrauen langfristig beim, beim Leser aufzubauen, wenn man da so ein Verhältnis zur eigenen Berichterstattung hat. Und das fehlt mir immer, zumindest im, im, im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist und ich weiß nicht, wie es jetzt, ob sich das jetzt irgendwie in einem Zeitverlauf geändert hat.
1: Ja, es ist genau so, wie du sagst. Also ich wundere mich persönlich einfach immer, wie Journalisten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als andere Leute zu kritisieren, äh, tatsächlich erstaunt sind, äh, dass wenn sie dann äh, auch wirklich Fehler machen und Bullshit äh, verzapfen, äh, dass sie kritisiert werden. Also wie sie da eigentlich überhaupt äh, erstaunt sein können, ist mir ein großes Rätsel. Aber das, das ist so. Was ich glaube, ist äh, diese ganze Lügenpresse-Diskussion und äh, äh, eben das Aufkommen der AfD, da sind also jetzt einige äh, Journalisten tatsächlich das erste Mal so ein bisschen erwacht und haben gemerkt, okay, da gibt es jetzt also echten Widerstand, äh, da, da, da kommen jetzt echt mal Gegenwind, während sie das vorher vielleicht oft äh, auch ein bisschen belächelt haben. Und also inzwischen ist da die Kritik so groß, dass man sie auch bei gutem Willen einfach nicht mehr ignorieren kann. Und äh, das machen aber immer noch nach wie vor viele Journalisten. Also viele Journalisten sind sehr uneinsichtig. Und äh, was du sagst mit den Korrekturen, das äh, natürlich haben wir bei Bildblog ja immer gefordert, das ist von Anbeginn der Medienkritik ist das ein Thema, dass man sagt, okay, es ist menschlich, Fehler zu machen, aber bitte, wenn ihr Fehler macht, dann gibt sie auch zu und korrigiert sie und das ist für mich auch der Inbegriff äh, äh, eines sauberen Journalismus und eines sauberen Journalisten, wer einen Fehler macht, der kann auch dazu stehen, leider sind wirklich über die Hälfte aller Journalisten auch heute nicht so.
0: Ja, das ist interessant, ne? weil letzten Endes das ja auch ein Weg wäre, um nicht nur Vertrauen aufzubauen, sondern auch Loyalität beim Leser, ne? Wenn ich, wenn ich als Leser weiß, wenn ich jetzt, wenn ich diese Publikation verfolge, ne? wenn ich auch, wenn ich auf die Webseite gehe oder, oder die, in die App gehe oder wie auch immer, ne, wenn ich das lese, wenn ich jetzt da einen Artikel lese und da ein Fehler drin ist und ich dann wieder in die Publikation komme und dann über die Fehlerrubrik stoße oder wie auch immer, ne, da, da reingucke, dann bekomme ich das mit. Das heißt, wenn ich an der Publikation dranbleibe als Leser, ne? dann kann ich davon ausgehen, dass ich gut informiert wäre, aber wenn das fehlt, dann habe ich dann habe ich nicht diesen Ansporn, nicht diesen Anreiz, Stammleser zu werden, sage ich jetzt mal. Und das ist ja letzten Endes auch ein ganz großes Problem, ne? wenn wir dann vielleicht dann später auch noch ausführlicher drüber reden, so was so Geschäftsmodelle von Medien angeht. Ne? Das, das ist halt ganz, ich glaube, ein zentrales Problem gerade von Publikumsmedien ist, online Stammleser aufzubauen. Ne? Also man hat man hat viel so Laufkundschaft über Facebook und so weiter. Die kommen dann, die sind dann sofort wieder weg man hat, man kann man baut keine Beziehungen nichts auf ähm, und kann und kann dementsprechend auch kein keine Erlösströme rum, drum drum bauen in welcher Form auch immer ja. und das wäre halt ein sehr auch ein sehr naheliegendes Mittel auch ein, und und das ja auch inhaltlich noch genau zum eigentlich zum 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 Mission Statement eines guten Journalismus ja. auch gehört
1: ja. Ja. genau also also wenn wir gleich mal zu den Erlösmodellen kommen glaube ich äh, dass es eben äh, einfach wahnsinnig schwierig ist, im Internet mit äh, klassischer Werbung, im in Free Internet, irgendwas zu verdienen. Und ich glaube, im Journalismus geht es ganz klar in eine Richtung und das ist äh, das gute alte Abo. Das wir schon immer hatten, Zeitschriftenmodell, es geht ein Abonnement. Also übermedien.de hat auch ein Abonnement. Ich glaube, jedes vernünftige
0: äh, kurz kurz vielleicht so übermedien.de so das, das neue, äh, die neue Medienbeobachtungspublikation, sage ich jetzt mal, von Stefan Nickemeyer. Und tut mir leid, ich weiß nicht, wer da noch mit, noch mit drin steckt, aber ist nicht, nicht nur von ihm, aber hauptsächlich von ihm mitgegründet.
1: Genau, und äh, das man kommt einfach schlussendlich dazu, dass, wenn man sagt, okay, wir, können, wir haben nicht genügend Leser, um uns im Free-Internet äh, zu, zu verkaufen, da kann man natürlich immer noch frei bleiben oder paid, das ist eigentlich egal, aber wichtig sind äh, loyale Kunden. Leute, die halt sagen, äh, wir sind dabei und wir bleiben dabei und wir zahlen auch etwas dafür. Und äh, die kann man dann schlussendlich auch wieder dann der Werbewirtschaft ausweisen oder irgendjemandem. Also dann dann kann man auch sagen, okay, wenn man halt äh, 5000 Abonnenten hat oder auch 30.000, dann ist man halt irgendwie eine Nummer, oder? Also das sind dann nicht äh, Leute, die zufällig vorbeikommen, sondern das sind Leute, die alle freiwillig dieses... Äh, dieses äh, Objekt, was es dann auch immer ist, beziehen, also das kann ja in irgendwelcher Form sein, irgendein Medienprodukt, aber sie sind bereit dafür auch Geld auszugeben und wer dafür Geld ausgeht, ist dann auch wirklich bereit, sich damit zu beschäftigen und dann nimmt er natürlich dann auch die Werbung wahr, oder? Also so so einfach x Leute, die zufällig vorbeikommen und einen Adblocker haben halt, die braucht niemand, oder? Ja, ja, aber also das ist natürlich... Einkommenssituation äh, her. <lacht> <lacht> Sonst ist natürlich in Ordnung. Also es kann ja, ja, ja auf ja. jeden Fall kommen, wer will, oder?
0: Ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Ähm, hast du denn, aber jetzt so, mit, jetzt so die letzten zehn Jahre, ne, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie sich auch das Geschäfts-, wie sich die Geschäftsmodelle auch ändern oder, oder die, die, die Anforderungen. Es war ja schon 2006 so, da konnte man ja mit... Wer auch immer jetzt für für eine für eine, eine Printpublikation gearbeitet hat, ob das jetzt ein Chefredakteur war oder 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 ein Azubi, das sind ja alle davon ausgegangen, ja ja Print, das ist jetzt nach wie vor immer noch so die Zukunft, das wird nicht weggehen, Internet ist, es wird eher das Internet wieder weggehen als unsere als unsere Printpublikation. Das fand ich damals schon wenig haltfähig und und gerade so was zu Tageszeitungen angeht, ne? ja. ähm, und, und, und heute ja noch weniger. Wie hast du, wie, wie, schätzt, wie schätzt du denn da ein so die die die, die Wahrnehmung? Ist das mittlerweile ist das mittlerweile ist das Konsens, dass man dass man einfach online auch als jetzt keine Ahnung, sagen wir jetzt als, als eine Institution als eine große ob Absätze die die, die 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 NZZ ist oder, oder, oder Süddeutsche oder FAZ oder wie auch immer. Man macht zwar noch die Haupterlöse mit, mit, mit Print, aber ist es bei den Redaktionen in den Redaktionen Konsens? dass man dann online nicht nur nicht vorbeikommt mit einer eigenen, wie auch immer, Website-App und so weiter, sondern dass es, sondern dass da auch in absehbarer Zukunft auch die Hauptleserschaft und die Haupteinkommensquellen liegen müssen, weil alles andere einfach, weil, weil die Zahlen einfach zurückgehen, wenn man nicht gerade die Zeit ja. ist.
1: Also ich muss sagen, ich hätte dir 2010 wahrscheinlich vorbehaltlos äh, zugestimmt. Heute sehe ich das äh, ein bisschen anders. Also de facto ist Print immer noch da. Und zwar in verschiedenster Form. Also, es gibt nach wie vor große deutsche Tageszeitungen, die auch äh, in, in einer gewissen Form äh, rentieren. Da es in der Schweiz zum Beispiel äh, die, die, die gratis Tageszeitung 20 Minuten, die irgendwie äh, mehrere Millionen äh, Gewinn macht im, äh, jedes Jahr. Äh, äh, und dann es äh, x äh, Internetmedien, äh, die, äh, wahnsinnig Schwierigkeiten haben, irgendwas äh, überhaupt äh, zu verdienen. Und äh, wenn ich einfach die Erlössituation anschaue, dann muss ich sagen, ist Print immer noch äh, sehr gut aufgestellt. Und auch andere etablierte Medien, auch RTL gibt es immer noch. RTL hat gerade wieder äh, mehr Geld, äh, also irgendwie mehr, mehr Gewinn gemacht, glaube ich, oder, oder hat gesagt, sie werden mehr Gewinn machen, habe ich kürzlich gelesen. Ähm, also, ich muss sagen, wenn du wenn wenn du jetzt wirklich eine ehrliche Bilanz äh, ziehst auf der Erlösseite, dann sieht es in die alten Medien relativ gut aus. Aber gleichzeitig sieht man natürlich, wie sich die jungen äh, Menschen äh, äh, verhalten. Also wie viele 22-jährige Menschen kennen wir, die sagen, ja, heute gehe ich mal an den Kiosk und kauf mir ein schönes Printmedium. Oder? Also die wissen zum Teil gar nicht mehr, dass es äh, am Kiosk solche Sachen gibt weil ihr Leben äh, so weit weg ist äh, von dem, was was ist. Andere wiederum eben schon. Also es gibt auch die Bravo gibt es ja immer noch auf Print und das die wird irgendwie gekauft offenbar von irgendjemandem. Vielleicht sind das alles Zurückgebliebene in ihren Dörfern, aber... Ich, 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 äh, ich glaube, das, 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 das würde
0: dann eher wahrscheinlich von, von Eltern sein... Äh, die das hier für ihre Kinder kaufen die ja, dann vielleicht, vielleicht noch kein kein Smartphone haben oder so, die dann ihre Zeit nicht anders verbringen
1: dürfen. Arme Kinder, die kein Smartphone haben und doch äh, äh, Totholz lesen müssen. Aber also ich weiß nicht eben. Die beiden Dinge gehen halt auseinander. Einerseits die die verdammt gute immer noch verdammt gute Erlössituation von Print und die katastrophale äh, Erlössituation von Internetmedien. Und dann kommt noch etwas Zweites dazu, oder? Dann haben wir eben sagen wir, wenn du ein Internetmedium hast mit Anspruch, also ich, zum Beispiel Neunetz, oder oder äh, ein anderes oder dann kannst du sagen okay ich versuche es jetzt mal mit äh, mit Bannerwerbung da kommt einfach nichts rein oder und wenn man journalistischen Anspruch hat dann dann und, und sagt okay ich mache Journalismus äh, da sollen schon ein paar Leute kommen äh, aber im deutschsprachigen Raum sind es eben doch nicht so viele weil es auch ein Spartenmedium ist und dann merkt man einfach, okay, also mehr als ein paar Peanuts kann ich nicht machen. Ich kann nicht mal, wahrscheinlich nicht mal mich selber äh, organisieren. Und dann gibt's halt die, die äh, Freimedien äh, wie Focus Online oder Huffington Post oder was weiß ich, was da jetzt noch alles gegründet wurde. Und die haben jetzt einfach äh, das... Äh, was Klicks bringt, äh, einfach äh, optimiert und die, denen ist scheißegal, was Journalismus ist. Das ist kein Journalismus mehr. Das ist ein Erlösmodell im Internet, aber es hat einfach überhaupt nichts zu tun mit Journalismus. Also was auf diesen Portalen passiert, das, äh, das es hat auch noch irgendwie was mit Nachricht zu tun, aber, aber da geht es nicht um Wahrheit, da geht es nicht um... Äh, aufbereitete Information, da geht es nicht um äh, äh, Informationen der Öffentlichkeit, da geht es nicht um Klügermachen der Öffentlichkeit, da geht es nicht um äh, Überwachung der Mächtigen, da geht es nur um Unterhaltung. Das ist äh, in Ordnung, aber. Aber das ist doch jetzt ja,
0: aber das ist ja qualitativ jetzt, das kennen wir ja von von Boulevardmedien. Also da ist ja jetzt die Bild und, und andere
1: ist auch nicht, sind da ja auch nicht
0: qualitativ drüber.
1: Bild macht doch auch immer noch Journalismus, die macht es oft schlecht, aber Bild macht, also geht zu den Leuten hin, stellt ihnen Fragen, berichtet Sachen und Bild Plus hat ein Lösmodell, ein Abo-Modell, das ist nicht gleich den, den Freimedien von Focus Online. Das stimmt, aber ich würde
0: einwerfen, dass ich mit großer, mit einer Sicherheit Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass BILD Plus kein, kein Erfolg ist, An, in, in, in keinster Weise.
1: Das glaube ich nicht, Da musst du mal die Zahlen checken, was das ein Erfolg ist, das ist ein Riesenerfolg, BILD Plus.
0: Ja, da muss man die Zahlen von Axel Springer aber auch genau angucken, da, da, da wird ja dann auch gerne erstmal viele viel viel Rabatte rausgeworfen und, und, und Leute dann da und, und, und dann mit den mit den Zahlen dann dann geworben. Also, ja, ja äh, kann, kann sein, muss ich muss ich, muss ich mal die Zahlen angucken, aber ja. es würde mich sehr überraschen, wenn solche Inhalte mit 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 einem Zahlmodell tatsächlich zusammengehen, weil ich das mir noch schwer vorstellen kann.
1: Ja, also ich sage es ja ungern als alter Bildblogger, aber ich sehe das tatsächlich so, dass der Bild oder auch zu springen mit Bild Plus halt einfach auch ein Vorreiter war, was das Abo-Modell angeht und ausgerechnet nämlich in einem von einem Medium, wo man das am wenigsten erwartet hat, dass das nämlich geht, weil man hat nämlich immer gedacht, mit Boulevard geht das eigentlich am wenigsten. Und das sind jetzt eigentlich die ersten, die es geschafft haben, eine eine angemessene Anzahl von äh, Abonnenten zu gewinnen.
0: Ja, ja, was man, was man äh, leider, leider zugestehen muss, ist, dass gerade so das Boulevardmedien grundsätzlich und, und, natürlich auch, und, und gerade auch der Axel Springer Verlag sehr viel pragmatischer und opportunistischer sind als viele andere Presseverlage. Also Presseverlage stehen sich einfach oft, und, und gerade Journalisten, Redakteure, stehen sich oft selbst im Weg, was gerade so die Weiterentwicklung, des, des eigenen Geschäftsmodells oder der, der Organisation oder wie auch immer, was das angeht. Ne? Weil ja. man halt so einen gewissen Anspruch hat und den will man, und, und, und den will man einhalten und dann will man nicht ähm, vom Niveau her auch bei der Publikation oder so ja, ja. drunter gehen oder sowas. Und dann hat man halt Angst bei, bei, bei jeder Veränderung, dass man dann den eigenen Anspruch nicht mehr gerecht wird ja, ja. und dann, so, dann hat man so, so eine Angstscharre. Ich würde aber auch jetzt nochmal, um mal zurückzukommen, was du, was du gesagt hast, ähm, die, die verschiedenen Wege, wie man, wie man jetzt so online Geld verdienen kann. Es ist absolut klar, ne? Also in Neunetz. Äh, kann nicht, mit Bannerwerbung kann man kann man kein Geld verdienen. Ich habe ich habe auch nie Bannerwerbung hat es bei mir auch nie gegeben, ne? Also weil bei mir klar war, dass das nicht dass das nicht funktionieren kann. Aber kannst du sagen, ähm, es wie viel du noch, verdient
1: hast so im Monat oder ein Jahr oder so?
0: Nein, nee, kann ich kann ich nicht sagen. Ich hatte das einzige, was ich an Werbung immer hatte, waren waren so Steilan sowas, was ja. das war war was ähm, aber das hat sich auch nicht hat auch nicht viel gebracht. das war ganz also ich fand es vom Modell her ganz interessant aber das hat das war ein bisschen an an uh, wie heißen die in den USA also Carbon Ads es da aber das ist nicht, nicht die großen Anbieter es gibt da so ein Vorbild von 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 Stilanzeigen ähm, die aber maßgeblich auch da, davon leben, dass sie eben nicht sagen, wir lassen uns bei Pageviews bezahlen, sondern es gibt ein monatliches Kontingent. Mhm. Also wenn du auf der Seite werben willst, musst es gibt so ein monatliches Kontingent, das ist ungefähr so ein bisschen daran ja. angelehnt, was die Seite im Monat an, an, an Aufrufen hat, also was sie an Reichweite hat. Aber wenn die, wenn, wenn die dann drüber liegt, dann, dann hat man halt was quasi umsonst bekommen, aber, ne? aber da ist man, nicht, ist man ist nicht so an den direkten Pageviews gekoppelt. Ich die Anzeigen konnte das irgendwie nicht so durchsetzen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dass das, dass klar ist, dass das ein Modell, dass das für eine, für eine für eine Publikation wie 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 Neunetz, äh, überhaupt nicht funktionieren kann, aber es ist ja nicht das einzige Modell. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Mal, auch nicht so oft, äh, ein paar Mal so Sponsored Content. Ne? Also wo du halt ja. wo du Werbung hast, aber nicht Werbung in der Sidebar oder als Banner Ad, sondern Werbung in dem Container, der sonst der Artikel ist, mhm. was dann auch im Feed, im Feed im Feed mit, mit läuft. Genau, gibt's ja, kennt man ja. Und das Funktioniert bei solchen Publikationen sehr viel besser, kann man sehr viel besser verdienen. Also habe ich damit um Längen mehr verdient, als ich jemals ja. mit irgendeiner Werbung in der Sidebar verdient habe. Ja. Ähm, weil da ist natürlich, ne, du, hast, du hast dann so Stammleser auch im RSS-Feed und so weiter oder, oder per E-Mail abonniert, die du dann damit, damit reinbekommst. Aber auch das ist natürlich nicht sonderlich viel. Na, aber du kannst natürlich dann, wenn du überlegst, womit, was kannst du denn zum Beispiel noch machen? Und da finde ich zum Beispiel auch den Ansatz, den jetzt so mein, mein Arbeitgeber, Arbeitgeber uh, Exciting Commerce verfolgt, finde ich, find ich da sehr interessant. Weil das, glaube ich, das Modell ist, was man auch in den USA zum Beispiel sehen kann. Ne? Also da hängt dann, du machst dann, du hast als Publikation, guck, guckst du dir, du nimmst dir ein Thema raus, ein Themenfeld und das beagerst du dann von allen Seiten. Also du machst dann nicht nur eine Berichterstattung, sondern du machst dann auch noch eine Konferenz zum Beispiel dazu. Also machst ja. Veranstaltungen noch dazu. Also kleine und große, du kannst du ja ganz viele verschiedene Sachen machen. Ja. Und da gibt es gerade im Online-Kontext, gibt es da sehr viele Sachen, die du machen kannst, die aber jetzt... Weil ähm, das sind Geschäftsmodellexperimente, die man jetzt hierzulande... Nicht so häufig sieht. Also gerade in den USA finde ich, sieht man das sehr viel stärker. Das also ist zum Beispiel so Politico, finde ich extrem spannend. Man hat sich einfach auf, auf Washington eingeschossen und, und da also zu sagen, okay, wir machen, wir schießen uns von, von den Insider, von der Insider-Berichterstattung so sehr darauf ein, dass du als Kongressabgeordneter oder Mitarbeiter in, 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 dem, in dem politischen System da gar nicht, gar nicht an uns vorbeikommst, weil du alles bei uns findest. Auch bis hin zu welches Restaurant gerade angesagt ist bei bei, bei, bei Politikern und so weiter, ne? Und dann kannst und dann machst du die haben ja dann auch dann äh, auch eine Printausgabe noch mit dran, aber die haben halt auch so Veranstaltungen und so weiter und die machen das ja und bringen das ja jetzt auch nach Europa das Modell. Und andere ja, Beispiele. Axel Springer. Ja, genau, äh, als schon als, als, Join, als Joint Venture mit 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 Axel Springer, Was ich auch interessant finde, dass dass es dann dann da auch wieder da Axel Springer gewesen ist. Das da offensichtlich da die besten Konditionen da am Start hat oder wie auch immer. Ja, aber also, ne, also du, hast da, du hast da schon verschiedene Sachen, die du da machen kannst und du siehst halt zum Beispiel auch, was du auch schon sagst, da also Abo-Modelle, ne, funktionieren auch, also, äh, Wall Street Journal ist zum Beispiel super erfolgreich mit seinem, mit seinem Abo-Modell, ähm, aber ich glaube, dass du da, ich glaube, was man bei diesem Thema ganz oft vergisst, ist, dass man beim bei einem Geschäftsmodell, bei den Fragen, wie, wie verdienen wir Geld, nur auf die Erlösseite guckt und nicht auf den ganzen Rest, So dass man sagt, okay, was jetzt die Süddeutsche jetzt im Print macht, das macht sie einfach online und sie verlangt dafür Geld im Abo und fertig. Na, also dass man nur sagt, man, man macht, man geht von Erlös, von 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 Werbung und so ein bisschen Artikel einzeln verkaufen zu einem Gesamtpaket oder wie auch immer über. Und ich glaube, das funktioniert nicht, weil du musst online, wenn du Geld verlangen willst für deine Inhalte, musst du dich anders positionieren, als es noch in, einem, in, einem, in einem Massen, im reinen massenmedialen Kontext funktioniert hat. Weil ich glaube nicht, dass jemand bereit ist oder dass, oder dass genügend viele bereit sind, für die Inhalte von einer, von einer Süddeutschen oder einer FAZ oder so zu bezahlen. Eher vielleicht noch für ein Handelsblatt oder, oder, oder also so Wall Street Journal oder so was. Je, je spezialisierter du bist, desto mehr Kannst du Nutzen stiften, desto attraktiver bist du, desto eher kannst du auch jemanden überreden, dann für die Inhalte zu bezahlen. Je, ja. je allgemeiner du wirst, je mehr du halt newslastig wirst, sagen wir es mal so, ja, ja. desto wahrscheinlicher wird es, dass du einfach kein Geld dafür verlangen kannst, weil das, was du machst, einfach auch von von, von anderen übernommen werden kann.
1: Ja gut, aber also da bin ich nicht ganz de deiner Meinung. Also äh, das mit der News bin ich natürlich äh, auf jeden Fall deiner Meinung. News ist sowieso immer was für Free-Internet. Äh, das wird sich sowieso nicht monetarisieren lassen. Aber wenn du sagst, dass FAZ und Süddeutsche online nicht das Gleiche machen können äh, wie wie äh, auf Print, da muss ich dir widersprechen, weil deren ihr Geschäftsmodell war schlussendlich immer oder einfach ihr Produkt war es, Journalismus zu betreiben. Und was sie gemacht haben, also ich meine Spiegel zum Beispiel ist der ideale äh, äh, Fall, oder? Da gab es Spiegel Print, das war immer Journalismus. Und da gab es Spiegel online und die haben gesagt, ja, wir machen auch unter der Marke Spiegel. Aber wir schauen natürlich schon auch ein bisschen, was geklickt wird, oder? Und wenn du halt einfach anfängst zu schauen, also richtig gut zu schauen, was gekriegt wird, dann landest du sofort in den Tiefen der Quotenhölle. Und da bist du irgendwann eben, wenn äh, es äh, wenn's, wenn's schlimm wird, focus.de und es ganz schlimm wird, heftig.co, oder? Dann bist du, bist du halt einfach auf dieser, der, auf dieser Schiene. Und ich glaube, äh, wenn man sagt, die, äh, Marke Süddeutsche oder die Marke FAZ, die macht in erster Linie Journalismus, dann muss man auch schauen, dass man äh, online genau das gleiche macht und dann halt irgendwas aufbauen, äh, so dass äh, die, äh, die Leute dann trotzdem auch dafür bezahlen. Ich finde das, was die NZZ online macht, eigentlich ganz interessant. Also ein äh, äh, paar Sachen sind frei online. Wenn du länger da, dabei bist, musst du äh, dich einloggen und irgendwann auch bezahlen.
0: Ja, die die, die löschrige Paywall, wie genau. sie Aber New York Times vor ein paar Jahren eingeführt ja, genau.
1: hat. Ja, das ist das Gleiche, aber äh, schlussendlich äh, macht die NZZ online nicht viel was anderes, als, äh, als äh, sie schon in Print gemacht hat. Also Oder sie versucht auf jeden Fall mit dem gleichen äh, Fokus daran zu gehen, weil wenn man das nicht macht, meiner Meinung nach, zerstört man eigentlich die ganze Marke. Bei Focus sieht man das genau, oder? Also Focus Print, das war äh, vielleicht auch ein Boulevardeskes-Magazin. Ich, ich, ich,
0: ich wollte schon sagen, ja, was. Ja.
1: Ich will das jetzt nicht zur, <lacht> zur, äh, zum Höhepunkt des Journalismus im Print äh, hochschreiben. Ja, ja, ja. Aber, Aber es war das schon das noch
0: qualitativ was anderes. Ja, ja. Und
1: da wurden auch äh, also auch heute noch gibt es dort Interviews, die wirklich lesenswert sind. Also es ist nicht, dass einfach alles Bullshit ist in Focus Print. Während auf äh, Focus Online doch äh, das Allermeiste einfach okay. nur auf Klicks äh, äh, basiert ist. Und das ist dann einfach. Mist.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob man wirklich sagen kann. Also, wir. Ich, ich glaube, dass Journalismus, dass der Branche das Gleiche passiert wie anderen Branchen, dass sie, indem sie online geht, sie sehr viel stärker zerbröselt und es sehr viel mehr das, was man, was man vorher man ne, Journalismus war, ja schon, da konnte man klar eine Bild. Also was ganz anderes gewesen als als eine FAZ oder, oder oder eine Zeit. Aber man kann, wenn man, aber man kann auf einer abstrakten Ebene kann man es vergleichen, was so die Prozesse angeht. Ne? du hast halt, du hast, du hast, du hast die Sachen auf Papierprodukt gedruckt. Du hast sie am Kiosk verkauft. Gut, Bild jetzt nicht, nein, an auch noch im Abo. Ähm, und hast und hast, hast verkauft und hast Werbung gemacht und hast und hast da in dem Mix dann dein hat am Abend die Unternehmen ihr Geld verdient. Ähm, ich glaube, dass es ich glaube, dass es online sehr viel weiter auseinander geht und dass man nicht einfach sagen kann: Okay, wir sind jetzt eine Publikation, die Journalismus macht. Wir machen Journalismus und wenn wir guten Journalismus machen, dann, dann reicht dann reicht das aus, wenn wir eine gute Marke haben, dass, dass dass die Leute dann dafür Geld bezahlen, sondern dass es sehr viel stärker so darum auch darum geht, was liefern wir den den Leuten überhaupt? Was wo, was was erwarten die von uns und was können wir was können wir denen überhaupt liefern? Mhm. Und ich sehe zum Beispiel ganz deutlich so bei bei Publikumsmedien, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine FAZ oder eine Süddeutsche, ne? also wir einfach mal bei denen, wenn du dir anguckst, da hast du die da hast du die verschiedenen Ressorts, da hast du dann also das Computer- und Netzressort, dann hast du das Automobilressort und, und, und Politikressort und letzten Endes sind alle diese, diese Ressorts, sollten letzten Endes eigene Publikationen sein, die entsprechend dem Themenfeld, das sie beackern, eigene Erlösströme, eigene Erlösmixe, eigenes Geschäftsmodell aufarbeitet. Ne? Bei, bei dem einen kannst du sagen, okay, da machst du, da, arbeite, da arbeitet man mit Veranstaltungen oder, oder, oder was auch immer. Das, das andere wiederum, Panorama ist dann einfach nur Werbung oder so, weißt du? Und ich glaube, dass man da, dass, dass das sehr unterschiedlich ist, dem demnach, welches Themenfeld man beagert, weil danach sich dann auch die Zielgruppe oder die Leserschaft halt formt, besteht und dann auch das auch das Verhältnis zwischen zwischen der Zielgruppe und der Publikation ein anderes ist also wie gesagt ne ob der jetzt einfach nur Panorama also Richtung Boulevard geht oder also Popkultur das da da geht halt nur bestimmten bestimmte bestimmte Geschäftsmodelle während du wenn du jetzt äh, Wirtschaftsthemen machst hast du wiederum andere Geschäftsmodelle ne also wie gesagt wie gesagt zum Beispiel in Wall Street Journal und ich glaube dass sich das auch im Journalismus auch weiter ausdifferenziert also zum Beispiel ich habe jetzt vor äh, ein paar Wochen habe ich jetzt ein Abo bei der Information abgeschlossen, ob der das was sagt. Das, sind, das ist eine Gruppe von äh, weiß ich nicht, das sind, sind, sind relativ wenige, sind vielleicht sind es vielleicht jetzt, äh, wenn es hoch sind, werden es vielleicht zehn Journalisten jetzt mittlerweile sein. Gegründet von ehemaligen Wall Street Journal Journalisten beschäftigt sich nur mit mit der Technologiebranche, also nur äh, vornehmlich natürlich Silicon Valley und so weiter, macht am Tag, glaube ich, zwei Artikel, aber extrem viel Exklusives, also exklusive Reportagen, macht keine News, nichts, ne, ähm, deckt nicht alles ab, bringt aber extrem viele Hintergrundinformationen ne, und, und, und verlangt relativ viel. Ich glaube, das kostet jetzt das kostet, äh, glaube ich, 49 Euro im Monat oder so. dass das Also wirklich, wirklich teuer. Aber das, halt an, aber das ist halt was, das richtet sich an Insider. ne? Das also mhm. richtet sich an, an Leute, die halt wirklich dann aus diesen Informationen dann auch ein Wissen ziehen können. Also auch so Risikokapitalgeber zum Beispiel, die dann am Zeit sein wollen oder wie auch immer. Und das kann dann mit, mit so einem Thema, dass das funktioniert. ne? Und das, mhm. und das ist ja das Interessante, finde ich, daran. Ich finde gerade Information, finde ich, sehr, sehr spannend sich zu überlegen, wie es, als, das als ein Beispiel zu nehmen, ähm, an dem man darüber nachdenken kann, wohin sich Journalismus entwickelt, weil das zum Beispiel ja eine sehr, sehr, von der, von, von der, von der, von, von den Leuten, die da arbeiten, von der Organisation, die dahinter steht, sehr, 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 sehr klein ist, sehr, sehr spezialisiert auch ist, mhm. aber durch, durch die Spezialisierung nicht trotz, sondern durch die Spezialisierung auch sehr viel Geld verlangen kann, weil es dann eben auch Macht überhaupt keine News, nix. Ne? Äh, ja. Nur exklusive Inhalte. Also, also nur Killer, keine Fälle, wenn man so
1: will. Aber solche Nischen gibt es auch Hunderte, gibt es Tausende und die wollen auch äh, gefüllt werden und äh, ja. in der Gesellschaft überhaupt und in allen Sparten gibt sowieso eine ganz große Sehnsucht nach echtem Journalismus, oder? Und wie du sagst, also was ist denn das anderes als ein Abomodell und dann noch ein richtig teures abo Modell. Und hier funktioniert und äh, ich glaube einfach, dass wir im Moment eine Zweispaltung der Medienbranche äh, äh, erleben, Einerseits das Free-Internet, wo es Klicks gibt, wo es äh, Quoten gibt. Äh, auch, auch Fernsehen und Videos, das ist alles äh, das Gleiche. Also, schlussendlich geht es da nur eigentlich um Unterhaltung. Und dann gibt es eben die Information, die richtige Information in den einzelnen Nischen und dann eben auch äh, sozusagen der Anwalt der Öffentlichkeit, weil das ist auch eine ganz zentrale Rolle des Journalismus. Journalismus ist nicht nur Mediengeschäft. Journalismus ist etwas äh, eine Aufgabe in der Demokratie, äh, die äh, jede Demokratie braucht, in der Schweiz sogar noch mehr, weil es eine direkte äh, Demokratie ist. dass also die Leute müssen zwingend von Medien gut informiert werden, damit sie dann auch in der Wisdom of Crowds äh, kluge Entscheidungen treffen, oder? Und äh, ich glaube, da gibt es eine große Sehnsucht, und was sich halt ändern muss, dass das äh, die Masse oder nein, die Masse nicht, aber dass das, äh, der einzelne Bürger versteht, dass er, wenn er nicht äh, bereit ist, äh, Geld auszugeben für Journalismus, sei es diese 49 äh, Dollar für deine nischen äh Informationsdings, oder sei es irgendwie was äh, für die NZZ oder für die Süddeutsche, dass er irgendwann auch gar nicht mehr informiert ist. Und hier sehe ich vor allem bei der jungen Generation ein ganz großes Problem. Weil viele der ganz Jungen, der Leute unter 30, der Leute unter 20, sind zum Teil überhaupt nicht mehr informiert. Die wissen von der Schule noch, ja, es gibt sowas in den Staat und so, und genau ab und zu geht man auch wählen und so, aber so richtig an Politik sind viele gar nicht mehr äh, beteiligt, weil sie äh, x andere Ablenkungen haben. Weil sie weil sie WhatsApp haben, weil sie Pokémon Go spielen müssen, weil sie ein riesen Programm haben an Medien, weil sie Netflix, die neuesten Serien schauen müssen. Die haben doch gar noch keine Zeit, noch, sich mit Politik zu beschäftigen. Aber das ist halt auch so ein Wohlstandsphänomen. Und ich glaube, das äh, wird sich äh, spätestens denn, dann wieder ändern, wenn äh, die Leute tatsächlich persönlich in die Krise kommen. Solange alles gut läuft, äh, äh, wird das nicht passieren. Aber solange, sobald die Leute mal verstehen, okay, äh, dass vielleicht äh, auch der Wohlstand nicht immer vielleicht so ganz äh, fraglos da ist, werden sich die Leute auch wieder dem Journalismus zuwenden. Und äh, naja, im Wohlstand äh, hat man zwar halt nicht äh, äh, nötig. Und äh, was auch ist, äh, die Leute sind natürlich auch abgestumpft. Also was haben wir denn in den Medien erfahren? Äh, unausweichliche Griechenland-Krise, alles bricht zusammen äh, und äh, die Leute wurden hundertmal gewarnt, jetzt brennt jetzt brennt's wirklich und es ist nichts passiert. Äh, ihr Wohlstand ist ungefährdet es geht alles gleich weiter, die deutsche Wirtschaft brummt irgendwie, äh, Merkel wird nochmal gewählt und so. Also das ist natürlich auch äh, die, die der Hype des ganzen Journalismus, um Panik zu machen oder das stumpft die Leute auch ab und irgendwann schalten sie ab und denken, es sei nicht mehr wichtig. Dabei ist es äh, wichtiger denn je.
0: Ja, ich glaube auch, dass also es das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, ne, wenn man wenn man wenn man darüber nachdenkt, dass so klassischer Journalismus oder klassischer Journalismus grundsätzlich nicht nur nicht nur um den um den, äh, monetäres Budget konkurriert, sondern auch um Zeitbudget, ja. dass ich da, was ich glaube, ich jetzt in den in den letzten Jahren was, was glaube ich nur ganz wenige auf dem Schirm haben, was sich aber jetzt stark verschärft hat, ne? wenn ja. du jetzt heutzutage du hast du hast spätestens als Jugendlicher hast 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 ein Smartphone, jeder von uns hat ein Smartphone ja. und auf dem Smartphone hast du kannst du dich einfach jede Minute deines Lebens kannst du dich da äh, damit unterhalten, ne? Also du kannst mit du kannst ständig mit deinen Freunden kommunizieren. Du kannst äh, und, 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 du kannst, du kannst Spiele spielen und du kannst ja auf Facebook und so weiter, äh, und, und, unterwegs sein. Und, na, da, da, kommst du nicht mehr an den Punkt, wo du jetzt, wo du sagst so, jetzt, jetzt langweile ich mich, jetzt nehme ich mal, nehm ich mal die Zeitung hier, setz mich mal schön, schön auf die Couch und, und lese einfach mal eine Stunde. In der Zeit kann ich einfach auch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen machen und zum Teil die Sachen natürlich auch alle kostenlos sind. Also du kannst dann einfach kostenlos mit deinen Freunden auf, auf Snapchat kommunizieren oder, ja. oder, oder, oder auf oder auf Facebook unterwegs sein oder die Fotos auf Instagram angucken und so weiter oder auf YouTube ein Video nach dem anderen schauen.
1: Und da würde ich nochmal einhaken, man kann nämlich auch Journalismus äh, konsumieren und zum Teil äh, nach wie vor auch gratis. Also das, was die Welt zum Beispiel äh, äh, Abdruck, in ihrer Zeitung äh, steht zum Teil eins zu eins gratis im Internet und da glaube ich, da müssen halt die Journalisten reagieren und sagen, okay, wir verschenken echten Journalismus nicht mehr. Wir sagen, okay, der ganze Unterhaltungstrash, den bieten wir gleichzeitig äh, weiterhin äh, gratis an. Also ich will das jetzt gar nicht so negativ machen. Ich, ich finde Unterhaltung eigentlich super. Also wenn ich das sage, Trash, dass ich ich unterhalte mich selber auch, äh, ich lache mich kaputt ab äh, kurzen Videos, wo jemand auf die Schnauze fällt und ich schaue das immer mal wieder, oder? Aber äh, für eine Gesellschaft ist es nicht, äh, nicht äh, lebensentscheidend und Journalismus ist etwas anderes. Journalismus muss auch bezahlt werden und äh, da will ich noch mal kurz das Medienbudget äh, zum, zum Tragen kommen, oder? Also ich habe das auch. Ich sitze zu Hause und äh, spiele Pokémon Go oder, na gut, da kann ich, ich nicht ja nichts zu Hause setzen. genau, aber... Aber ich habe einfach meine 500 Ablenkungen, die ich haben kann. Ich kann Netflix gucken, ich kann dies machen, ich kann Spotify hören und so. Und dann sage ich aber, nein, ich schalte jetzt mal zwei Stunden aus und äh, lese eine gute Reportage, ich lese zwei gute Printmagazine und ich lese noch ein Buch. Und wenn ich das nämlich jeden Tag mache, dann bin ich einfach am Schluss auch sehr viel besser informiert, als nur über dieses ganze Fast-Futter. Äh, also natürlich äh, auch Netflix-Serien bilden, es aber, gibt alles aber andere. Ja, aber es
0: ist ja interessant, ne? dass du, dass, dass, es, dass alles, was du jetzt gesagt hast, alles andere, was du genannt hast, so, es ist quasi der Default, von dem du ausgehst und du musst dich erst dagegen entscheiden. Es ist nicht anders rum, dass du dich gegen die Reportage entscheiden ja. musst, weil du jetzt Netflix genau. gucken willst. Ne? Also das ist ja schon irgendwas, ist ja, also ja. Das das sagt ist ja so auch, sagt ja auch etwas über über das Verhältnis ja. zu, zu diesen Inhalten Genau, aus.
1: also man, man ist eigentlich umzingelt von Zuckerwaren <lacht> und man muss sich dann aber doch für den, den Spinat auf dem Teller ja. entscheiden. Also ist vielleicht ein bisschen ein, ein schlechtes Beispiel, aber aber also wenn man einfach den ganzen Tag nur Zuckerwaren isst, ist man am Ende des Abends krank, oder? Das war ich damit. Also ab und zu muss man auch mal etwas futtern, das echt gehalt hat, oder? Aber, aber auch, auch, es auch dann, brain food, meine ich.
0: Aber ist es dann? Aber wenn du, jetzt, wenn, wenn du das jetzt so sagst, dann sagst du ja letzten Endes: Journalismus ist etwas, was wehtut. Und das so ein bisschen, ne? Also ja, das, das ist ja das. Nein, aber auch, du du auch willst, auch, du weißt worauf ich ja, hinaus genau. will? Also du genau. letzten Endes, also, du, du, du versuchst jetzt, du versuchst jetzt halt. Äh, eine Lanze für den für den Journalismus ja. zu brechen, aber letzten Endes kommt da halt durch, dass man dass man dass es das was ist, dass das macht weniger Freude als andere Sachen. Da muss man das halt das ist wie Arbeit, weißt du? Und vielleicht also ja, das, 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 das ist und das ist ja dann auch ein Problem, ne? des hm. Das Produkt des genau. Journalismus, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Wie kann, wenn 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 alles ringsherum, sagen wir mal, jetzt attraktiver wird, weil einfach jetzt eine, eine sehr viel vielfältigere Medienwelt entsteht, in der man sich einfach anders die ja. Zeit vertreiben
1: kann. Aber eben, also es ist ein Stück weit auch eben Bürgerpflicht. Also man darf das nicht vergessen. Wir in unserer Wohlstandsblase glauben, wir wir können die Politik oder die Wirtschaft einfach machen lassen, was sie will. Und das ist genau Journalismus, dass sie dort kritisch hinschaut. Und für den Bürger heißt das, dass er sich auch über diese Fragen, die kritisch sind, informieren will. Das kann natürlich in einer sehr schönen Form passieren, dass ich nämlich eine Reportage lese, wie ich das gerade heute gemacht habe, zum Beispiel in Reportagen über China, äh, dass ich nämlich Spaß habe an der, äh, an der Sprache, die dort ge 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 geschrieben wird, dass ich dass, dass ich nicht ein schlechtes Gefühl habe, aber trotzdem bin ich nachher informiert. Also so ist es doch bei jedem Sachbuch äh, so, wenn du ein Sachbuch liest, dann denkst du auch nicht, ja, was ist das wieder für ein Riesenspaß, dieses Sachbuch zu lesen. Aber du hast natürlich Recht, also meine Argumentation mit dem Spinat krankt furchtbar. Das ist eine schlimme Allegorie. Also das, das ist eigentlich... Äh, also wenn man, wenn man sagen muss, ja, jetzt erstmal mal schön den schönen Spinat, äh, äh, Zucker könnt ihr später essen. Also das ist natürlich äh, eigentlich furchtbar. Ich merke das selber. Ja? Ja. ja, ja
0: also ich was ich mich ja auch immer gefragt habe, ne, ist, hat der Journalismus sich jetzt hier in Deutschland vielleicht nicht so sehr in den USA, weil da, also New York Times zum Beispiel ja über, über Jahre hinweg ja, alle Inhalte kostenlos auch online gestellt hat. Aber hierzulande habe ich ein bisschen auch den Eindruck, dass sich der, der, der Journalismus auch selbst so ein bisschen beingestellt hat und sich ins Ausgeschossen hat, weil es war über Jahre hinweg war es einfach, oder beziehungsweise es ist immer so gewesen, dass die großen Publikationen einfach nur sehr wenig Print-Inhalte, also die wirklich guten Inhalte, sage ich jetzt mal, die richtig viel Zeit und Aufwand reingelaufen und finanziell auch reingegangen ist, einfach nicht online gestellt haben und das nur im Print veröffentlicht haben und maximal online man dann es dann für, keine Ahnung, 100 Euro pro Artikel irgendwie kaufen konnte für ja. für, für, für zweieinhalb Stunden oder so. <lacht> ähm, Ne? Also das, das ich ich habe ich habe schon seit Jahren frage ich mich, ob, ob man da nicht auch in Deutschland auch so ein bisschen so eine so die ganzen ranwachsenden Generationen, die sich dann maximal online informieren, maximal online auch mit, mit Journalismus in Berührung kommen, etwas lesen, die dann einfach nur ein Spiegel online dann kennen, also nur in Anführungszeichen, ja, das ist ja schon noch okay, aber ja, ne, aber so ganz vieles, ne, weil zum Beispiel ist ja immer wieder, man hat ja immer wieder gehört, ja jetzt äh, Sz.de macht jetzt eine Paywall, oder, 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 dies und das macht eine Paywall. Jetzt werden, jetzt kommen die, die kostenlosen Inhalte kommen jetzt weg. Ähm, und dann liest man dann, dann liest man immer bei, und dann, 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 Welt beim Perltau oder immer ganz verzweifelt. Ja, aber Leute, guckt doch mal, die haben ja nie ihre Online, ihre Inhalte alle kostenlos online gestellt. Alles was, also die guten Printsachen, die waren dann immer nur, immer nur dann, wie ich jetzt schon sagte, nur, Pro Artikel konnte man nur kaufen oder maximal wie, wie Welt online nur für Google über Google zu finden. Ne? Also nur so also Google optimiert online gestellt, aber nicht auf der Startseite verlinkt. Ähm ich bin nicht sicher, ob, ob, das nicht, ob das nicht gesellschaftlich in Deutschland auch negative Auswirkungen gehabt hat. Weil ja, du hast natürlich recht. Ne? Es wäre natürlich besser, wenn, wenn man einfach dafür bezahlen würde. Aber zum anderen gab es ja ganz lange sowieso nicht die Möglichkeit, einfach jetzt eine, eine klassische deutsche Publikation per Abo digital zu beziehen, ohne, ohne über 3000 äh, Hürden zu springen. Oder, oder überhaupt nur selbst dafür nicht mal. Ähm, man, macht, man macht das doch nicht, wenn man, wenn man überhaupt keinen Kontakt mit den Inhalten hat, wenn man überhaupt nicht weiß, was, ja, genau. was, was, einen, was einen da erwartet, wenn man überhaupt nicht in Berührung damit ja. kommt. Ja. Und ich glaube auch, dass das, dass das auch schon ein bisschen was damit zu tun hat. Ja, dass, äh, Markus Spart hat auf hacker.de mal vor einem, vor einem Jahr oder so einen ganz interessanten äh, Kommentar gemacht zu einem, ich glaube, zum Artikel oder einem Vortrag von Sascha Lobo, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, das ist das letzten Endes, wenn man so mal so anguckt, was wie viele wie viele Facebook-Follower äh, oder, oder Fans die AfD hat im Vergleich zu den anderen Parteien. Dann sieht es natürlich, ja klar, die hat natürlich viel mehr, die macht, ja auch, die macht da auch viel mehr. Und, 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 vielleicht hat das auch, sagt das auch was über, über die, die, politische Ordnung in, 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 Deutschland aus oder die Ausrichtung der Bevölkerung. Aber es sagt mindestens genauso viel darüber aus, wie wenig die deutschen Parteien online gemacht haben. Und letzten Endes auch, wie wenig die deutschen Journalisten online gemacht haben. Also ganz vieles findet online einfach nicht statt oder wird, und, und, und ist dann auch ein bisschen dann, ne, also du dann als Print, Leser, Abonnent, bist natürlich viel besser informiert, als wenn du jetzt die gleiche Marke in Anführungszeichen online konsumierst. Ob jetzt über Facebook oder direkt über die Webseite, sei dahingestellt, aber du hast jetzt, die 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 Inhalte sind einfach eine ganz andere von qualitativ und du bist du bist automatisch dann äh, schlechter informiert in, in, in Deutschland und ich glaube, dass das gerade, wenn du, wenn, wenn du dir die jüngere Generation anschaust, die einfach nicht Print konsumieren, die einfach nicht eine ja. Papierzeitung in die Hand nehmen, ähm, da frage ich mich schon, was das, was das für Auswirkungen hat. Ja, was würdest denn du
1: äh, vorschlagen, dass jetzt der Spiegel seine ganze äh, Printausgabe gratis äh, ins Netz stellen will? Also dann haben sie halt ein Erlösproblem. Also das geht, gibt ja Gründe, warum sie das nicht machen. Und ich finde die auch vernünftig. Also ich sage es nochmals: Die Journalisten dürfen den echten Journalismus nicht verschenken. Ja, nee, ich, 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 ich stimme dir, ich stimme dir da ja zu. Aber man kann halt das, man kann halt nicht diese Position
0: vertreten, ohne, ohne auch, ohne auch über so die, über sie Nachzudenken, genau. ne? weil, weil wir wie gesagt, wir haben ja eine sehr unterschiedliche Mediennutzung zwischen den Generationen. Ja, ah, richtig, es, gibt, es ist
1: sehr unterschiedlich, ob du jetzt 60 plus bist oder oder 20, 25. Und eben darüber mache ich mir ja auch Sorgen, dass die äh, äh, junge Generation äh, eigentlich je länger mehr ahnungslos aufwächst oder ohne Journalismus, also und das hat große Konsequenzen, weil auch diese Leute gehen dann vielleicht irgendwann wählen und die wählen dann vielleicht Leute, die man nie und nimmer wählen dürfte, wenn man irgendwie informiert wäre, oder? Und das, das sind die ganz großen Fragen, aber, die, aber wie soll man dann das regeln und sagen, ja gut, der Spiegel, das ist wirklich so ein gutes Produkt, das muss jeder Junge lesen, wir geben es einfach kostenlos weg und der staat es, oder was? der Oh, aber der,
0: der, auch der Printspieler ist ja jetzt auch nicht so gut. Aber
1: Nein, das, aber, ist, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt nehmen wir ein Qualitätsmedium, ja, oder? Also äh, das ist schlussendlich, äh, ist es eben wichtig, dass das in privater Hand bleibt und dass schlussendlich die Leute dafür zahlen. Das aber ist das wichtig, weil, weil wenn es vom Staat subventioniert ist, dann ist es nicht mehr unabhängig.
0: Ja, aber das, das, das bringt uns ja auch zu einem zum, zum, zum weiteren Punkt, über, über den ich auch mit dir noch reden wollte, ähm, wenn, wir, na, wenn wir über Medien-Geschäftsmodelle sprechen. Ja. Was ist mit öffentlich-rechtlichen Medien? Wie, ja. schätzt, wie, schätzt du, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das, da kann ich nur eins sagen. Öffentlich-rechtliche Medien verbraten in Deutschland im Jahr acht oder neun Milliarden Euro. Die ganze Deutschlandfunkgruppe, also Deutschlandradio, Gruppe, das heißt Deutschlandfunk, äh, Deutschlandradio Kultur und Deutschlandradio Wissen äh, verbraucht meines Wissens glaube ich 100 Millionen im Jahr. Das heißt, das sind zwei Prozent vom Gesamtbudget. Und wenn du dich nur in Deutschland ausschließlich bei diesen drei Sendern informierst und die Website liest, dann behaupte ich, ist der öffentlich-rechtliche Auftrag völlig abgedeckt. Wenn du nur diese zwei Prozent konsumierst und einfach sagst, okay, das ist seriöse öffentlich-rechtliche Information, ich höre Deutschlandfunk, ich schaue auf der Website, ich lese die Texte und wenn ich dann das mache, bin ich öffentlich-rechtlich informiert. Das heißt, die anderen 80, 98 Prozent kann man spülen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall noch mal ein besonderes Problem, dass wir haben, dass das deutsche öffentlich-rechtliche System so dass es, dass es so föderal auf, aufgestellt ist, ne? Dass du, so sehr viele parallele Strukturen hast ne? genau. dass, dass dass jedes, dass jedes eigene, jedes eigene Landessender eigene noch sein eigenes Gesundheitsmagazin hat und ja. so weiter. Das was total albern. Ich habe irgendwann mal mal von einem von einem Professor, der sich, der sich damit, der sich damit beschäftigt, mal eine Zahl oder, oder, oder einen Vergleich mal, mal gehört, der, der hat gesagt, ich hoffe, es war der WDR, WDR war das, glaube ich, der WDR hat äh, genauso viel finanzielle Mittel zur Verfügung wie die ganze BBC, was ja was, was schon auch mal wie so, ein, so, ein, so, ein, ja. äh, so ein Verhältnis mal, mal äh, darstellt, genau. ne? wie, viel, wie viel Geld da hier reinläuft. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, okay, ne? also wir gehen jetzt mal von einer von 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 weiß ich nicht, der, sagen wir mal sagen wir an, wir, haben jetzt, wir können jetzt hier Tabula Rasa machen, wir können das jetzt umstrukturieren, wir können das umstrukturieren. Ich finde, dass man, ich finde, dass, dass, dass öffentlich-rechtliche Medien auch sehr viel abdecken können und machen können, was jetzt private Medien jetzt zum Beispiel nicht so gut machen können. Also zum Beispiel sogar ganz, so ganz nackte News-Berichterstattung einfach nur, ja, sowas. Ne? Und, und, vielleicht auch, und vielleicht auch so, so, so Faktenchecking und so etwas. Ja. Ne? Das könnte gut so öffentlich-rechtlich, weil, da, weil das auch was ist, womit man schwer auch Geld verdienen kann. Das ist, glaube ich, was, was öffentlich-rechtlich gut Organisiert werden genau. könnte, aber dazu müsste, glaube ich, auch das öffentlich-rechtliche System an sich davon wegkommen, klassische private Medien zu simulieren, also halt ja. also so zu tun, dass man jetzt, man muss jetzt so Tagesschau.de, muss jetzt eine Seite sein, eine Webseite sein, die halt ähnliche Inhalte macht, ja, wie, genau. jetzt, wie jetzt ein Spiel, so also mit einem Kommentar und so weiter und so fort, dass man das, das könnte man, glaube ich, das muss, das muss man nicht machen. Also das kann man machen, wenn man wenn man freie Ressourcen hat, aber da, aber es gibt andere Sachen, die man viel besser machen könnte und gerade auch könnte finde ich jetzt zum Beispiel könnte man beim beim öffentlich rechtlichen Medien online das könnte man auch viel mehr als einen, als, als als ein Portal aufbauen, wo man, also wo man gerade auch so Fakten checken zum Beispiel, ja. das muss nicht in Form von Artikeln stattfinden.
1: Aber Beispiel, ja? ich sagte, dir, es passiert schon, also geh auf deutschlandfunk.de, äh, das, das äh, passiert äh, dort, die machen das, also äh, natürlich in, meistens in Form von Artikeln, aber äh, das kostet eben 100 Millionen im Jahr und das ist das alles abgedeckt, also ja. das kannst du mir nicht äh, erzählen, dass das äh, ein Problem ist. Und ich sag dir auch, wie man äh, die öffentlich-rechtlichen dazu bringt, äh, wirklich öffentlich-rechtliche Inhalte zu machen, nämlich indem man ihnen verbietet, komplett Werbung zu machen.
0: Ja, aber das machen sie ja online auch nicht. Also das gibt's ja natürlich, das gibt's im, im, im Fernsehen, aber jetzt im, aber im, also im TV. Das.
1: Also ja. erstens Werbung streichen, zweitens Budget radikal zusammenstreichen. Also ich glaube mit zwei Prozent des jetzigen Budgets wären die öffentlich-rechtlichen immer noch so gut. Es gibt zwar kein Fernsehen mehr, kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber das finde ich auch nicht so schlimm. <lacht> wer Leute wer, wer sich informieren will, der kann das auch im Radio tun oder auf der Website. Ja. Ja. Ja.
0: Ja gut ja den da, 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 dem widerspricht natürlich so, so das demografische Bild gut, Deutschlands. also das ist klar das ist aber wenn wir mit, das, mit
1: Fernsehen das, das dann ja. sagen dann sind es zwei Prozent mit Fernsehen sind es 20% Prozent der jetzigen Kosten oder zehn ja. Ja.
0: ja ja ich glaube dass, also da, da, das also das, das ist auch so ein das auch so das aber das auch so ein, so, ein, so ein so ein Aspekt finde ich über den wenig gesprochen wird so wenn wir so die Debatte des Medienwandels ja. so anschauen weil da natürlich auch, weil, weil, weil alle Eigeninteresse haben. Ne? Also du hast ja. sobald, sobald da jemand aus dem öffentlich-rechtlichen System kommt, da ist man natürlich sofort immer bei, bei, bei solchen Debatten in, in der Verteidigungshaltung, klar, weil das halt auch ständig angegriffen wird. Und man will natürlich nicht, dass das eigene Budget, wie du jetzt sagst, vollkommen zusammengestrichen wird. Klar, dass man da aus Eigeninteresse dann dagegen arbeitet. Gleichzeitig hast du natürlich dann so die Medienjournalisten aus den privaten Medien, die, die, die natürlich, die öffentlich-rechtlichen als, als weil eine unrechtmäßige Konkurrenz sehen, die 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 am besten komplett abgeschafft ja. werden müsste, ne? Hm. Und, und wenn du wenn du das beides zusammennimmst, kommst kommst du halt auf eine, auf, auf, da, da kann es halt überhaupt keine Debatte da. Also das das finde ich auch ein bisschen schade, ja, ja. dass es dass es zu dem Themenfeld keine öffentliche Debatte geben kann, weil ich glaube gerade so in Deutschland, wo, wo man auch so ein, so ein, so ein riesiges öffentlich-rechtliches System hat, könnte man eigentlich sehr viel machen, wenn man darüber nachdenkt, wie kann denn öffentlich-rechtlich ja, genau. und, und, und private Medien, wie kann das koexistieren, was kann denn das eine, wie kann denn das eine oder das andere ergänzen? Also ich meine, ich, ich habe ja schon mal mit, mit, mit Kai Wesnik vor, vor vielen, vielen Jahren mal einen Podcast gemacht, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie öffentlich-rechtliche Medien heute aussehen könnten. Ne? Und da kannst du dann auch, auch zum Beispiel darüber nachdenken wäre es vielleicht nicht auch sinnvoll, dass öffentlich-rechtliche Medien Inhalte so produzieren, dass sie nicht urheberrechtlich geschützt sind, dass sie dann zum Beispiel dann auch von privaten Medien wieder ja. aufgenommen werden könnten genau. und dann und dann wieder neu gebündelt werden können oder neu gefiltert oder wie auch immer ja. oder, oder weiterverarbeitet oder so. Ne? Und aktuell ist es ja klar, zum Teil auch, weil man sich auch Beiträge einkauft, weil man halt in so einem System drin ist, aber wenn man Prozesse extra, extra so schaffen würde, dass man Inhalte so produziert, dass sie dann unter einer sehr, sehr offenen Lizenz online gestellt werden kann, also auch eine, die kommerzielle Nutzung erlaubt, dann könnte man ein Gesamtsystem schaffen, das dass, dass sehr gut koexistieren kann.
1: Aber ich sage auch, also äh, wirklich, das öffentlich-rechtliche Dings in Deutschland das ist, Dings. das Dings, ja, ist ein verdammter Bürokratie ja, Also das, glaube, das, das ist das, da wird ja niemand. Da wird ja niemand und, äh, äh, das geht nur, indem man den Leuten einfach radikal alle Gelder kürzt und die rausschmeißt und äh, dann einfach ihnen auch einen klaren Auftrag gibt, was sie, was zu ihrem Auftrag gehört. Ist Musikantische Stadl ihr Auftrag? Sind irgendwelche Game Shows ihr Auftrag? Gehört das zum Bildungsauftrag des öffentlichen Rechtlichen? Einige Sachen kann man sagen, ja Game Shows, ja warum nicht? Also da ist eigentlich die Günther ja auch, wer, wer Millionär eigentlich schon einfach ein Bildungsauftrag, läuft, aber nicht auf Öffentlich-Rechtlichen, sondern bei RTL. Oder? Und äh, also ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen brauchen einen klaren Auftrag und Leute, die auch schauen, dass der so genau eingehalten wird und diese ganze föderale Dreifach-, Vierfach-, Zehnfach-Quatsch, Doppelquatsch mit den föderalen Strukturen, die kann man einfach streichen. Lieber ein guter Sender ein gutes Deutschlandfunk, ein gutes Deutschlandradio International auf der Website. That's it. Lieber ganz wenig und das dafür richtig gut. Und äh, eben, äh, ich, ich glaube auch, man muss das auch äh, je länger mehr auch einfach boykottieren und auch politisch darauf hinarbeiten, dass, da, dass dieser Bürokratiemoloch endlich äh, weggeht, weil das sind äh, Leute, die einfach nur profitieren und die guten Leute kommen da auch gar nicht durch. Also das, was ja eigentlich öffentlich-rechtlicher Auftrag wäre, also zum Beispiel mal eine Reportage über ein politisches Thema, oder ein Wirtschaftsthema. Das kommt ja erst um 0.30 Uhr. Ja, warum? Weil irgendwie die ganzen anderen Zeiten ja schon besetzt sind mit anderem Quatsch. Ja, ja.
0: ja. Und äh, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, wäre, während Surfer der Sandmenschen Videos in der vernünftigen Auflösung ausstrahlen kann, ohne, ohne ohne zu, zu stottern und so weiter. Das wäre, das, das sollte eigentlich auch mal... Das sollte, das sollte möglich, gelingen, das sollte möglich das sollte sein. Das
1: sollte gelingen, aber es, es gelingt eben vieles nicht, äh, nee. in, wie auch im Staat, vieles nicht gelingt, äh, in, in den öffentlich-rechtlichen auch nicht. Also das sind halt die Bürokratiemonster und da funktioniert eben äh, meistens sehr viel weniger wie bei den Privaten.
0: Ja, ähm, jetzt zum Abschluss kannst du... Was wird es jetzt von? von würdest Kannst du ein aktuelles Beispiel nennen für, ein, für eine journalistische Publikation oder, oder ein Experiment oder wie auch immer, wo du sagst, das findest du, das findest du besonders spannend oder das kann man sich besonders angucken, also jetzt mal abseits von deinem neuen Arbeitgeber, da kommen, dann, kommen wir dann zum Schluss, kommen wir gleich noch zum Schluss noch dazu, was du machst und wo man dich, wo man dich auch online, wo man online lesen kann, aber jetzt so grundsätzlich wo, oder vielleicht auch mehrere Beispiele, wo du sagst, das findest du ganz interessant.
1: Ich finde nach wie vor äh, die Online-Strategie der NZZ sehr gut. Äh, die NZZ ist sowieso eine sehr gute Zeitung, die ich allen empfehlen kann, auch kann, in Deutschland. Kannst äh, du da noch ein
0: bisschen noch, noch mehr sagen? Also, du hast ja vorhin die Bezahlschranke erwähnt. Äh, was machen diese so besonders online?
1: Online bieten sie eigentlich das gleiche an wie in der Zeitung. Also der CEO hat da gesagt, wir richten uns ganz auf das Publizistische aus, weil das ist das, was unsere Marke eigentlich ausmacht. Das finde ich grundsätzlich ein sehr äh, guter Vorschlag. Die Frage ist nur, lässt er sich auch finanzieren? Das ist dann die zweite Frage und äh, da, da muss man halt den Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Aber man muss halt eben auch Abos abschließen, oder? Man muss den Leuten halt, die sowas versuchen und sagen, okay, wir setzen nur ganz auf den Inhalt, die, die muss man auch wahrnehmen und wenn man sagt, okay, das ist eigentlich sehr, sind sehr gute Inhalte, muss man auch die die Geldbörse öffnen und äh, dann ein Abo abschließen und ein Digital-Abo oder ein Printabo abschließen und das dann auch lesen. Und äh, ich finde, die machen einfach... Äh, sehr gute Inhalte, zum Beispiel äh, über deutsche Politik liest man in keinem deutschsprachigen Medien so kluge Einschätzungen wie äh, in der NZZ, weil das ja. die Einzigen sind, die einen, einen, einen Blick von auswärts ja. haben, äh, weil es so die, auch die liberale Stimme halt ja. nicht nur im Bundestag fehlt, sondern auch in den deutschen Medien fehlt, ja. also die Welt äh, gebärdet sich ja manchmal so ein bisschen als liberale Stimme, ist es natürlich auch nicht und die FAZ ist leider auch ein bisschen zu konservativ, die ist sehr wirtschaftsliberal im äh, äh, Wirtschaftsteil und der ist auch sehr gut und lesenswert aber sonst ist natürlich vor allem eine konservative Zeitung und die Welt naja, also die ist ein bisschen wie die FDP <lacht>
0: Okay, und dann jetzt so also abschließend noch, so, du bist jetzt wieder frisch von aus Berlin weggezogen ja. in, in, in die Schweiz nach Zürich, bist jetzt bei einem Schweizer Magazin. Kannst du mal kurz sagen, wo du jetzt bist, was du da jetzt machst und, und wo man dich abseits davon online findet und was von dir lesen kann oder, oder dir folgen kann?
1: Ja, man kann mich natürlich auch auf äh, Twitter und Facebook finden, Ronny Grob. Äh, und äh, mein neuer Arbeitgeber ist das erste Mal, wo ich für ein Printmagazin arbeite. Äh, Deswegen und, bist du jetzt so pro Papier. Ja, absolut. <lacht> jetzt, ich habe hab einen Brainwash gehabt und äh, jetzt äh, denke ich ganz anders als vorher. Nein, also die, diese, wirklich diese, dieses Umdenken hat bei mir nach und nach stattgefunden. Und es ist halt einfach das ist ein Erlösmodell. Also sorry, es gibt auch in Berlin X, ich habe so viele Internet- Projekte gesehen, publizistisch interessant und die gibt es immer so lange, wie die Leute äh, Engagement haben und irgendwann merken sie, oh, es gibt keine Erlöse, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf, oder? Und das, ich meine, wie viel, wie viel Printmagazine, also wie viel Online Sachen haben wir beide gesehen, die gekommen sind, kurz äh, geblüht haben und wieder verwelkt sind, oder? Und sorry, das hat auf lange Frist keine Zukunft, während Print halt immer noch da steht. Oder viele Printmarken immer noch dastehen, wie auch immer sie das gelöst haben. Die machen übrigens auch Konferenzen und all diese äh, Publiereportagen und ja. so weiter. Aber gut, eben noch kurz zum Schweizer Monat. Das ist ein äh, Autorenmagazin, ein Debattenmagazin. Es geht um Politik, Wirtschaft und Kultur. Das heißt, Schweizer Monat auf schweizermonat.ch äh, zu lesen. Äh, wir haben äh, nicht viele freie Inhalte. Das Abo ist auch ziemlich teuer für so einen Berliner vor allem, Aber für für einen reichen Deutschen, der kann sich das auch mal leisten. 19 Euro die Ausgabe, ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen, genau. Aber dafür liefern wir wirklich auch gute Inhalte, meiner Meinung nach. Also wir geben uns auf jeden Fall große Mühe, gute Inhalte zu machen. Und das ist auch der Grund, warum ich dorthin gewechselt bin. Weil jetzt habe ich mal echt Zeit, ausreichend Zeit, mich mit einem The Thema zu beschäftigen, das wirklich auch gut zu recherchieren und dann einen klugen, hoffentlich klugen Text dazu zu schreiben. Und das ist schlussendlich das, was die Leute auch weiterbringt, weil, weil in den Newsrooms von Spiegel Online und von wo auch immer, von Bento und so, die haben, müssen schlussendlich zwei Artikel pro Tag raushauen, vielleicht sogar drei. Da kann man nicht äh, etwas Kluges zu irgendeinem Thema schreiben. Es braucht schlussendlich Leute, die sich halt äh, mal mehr als einen Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen mit einem Thema beschäftigen, das sie miteinander diskutieren und erst so kann auch wirklich etwas Gutes rauskommen. Also die, die Form darüber ist natürlich noch das Buch, wenn sich ein Autor sehr lange mit einem Thema beschäftigt, da lohnt sich das auch zu lesen. Aber das ist auch, warum ich äh, einen Großteil der klassischen Medien einfach gar nicht mehr lese, weil ich finde, also das... So eine, so eine durchschnittliche, äh, relativ schlechte Tageszeitung braucht einfach niemand, wo sich irgendein Redakteur in einem Nachmittag ein paar Sachen zusammen gegoogelt hat und dann irgendetwas schreibt, wo er glaubt, das sei so, das, das ist keine Information, die mich weiterbringt. Ich suche da wirklich nach echtem Brain Food und ich glaube, die Abonnenten unseres Magazins äh, kriegen das auch. Also wir sind auch nicht die Einzigen, die solche klugen Inhalte machen, aber ich glaube, das ist schlussendlich der, äh, die Zukunft äh, der, des Journalismus, nicht der Medien, aber des Journalismus, des klugen Journalismus und es bedingt einfach, dass die Leute ihre Brieftasche öffnen und dafür zahlen, weil anders geht's nicht.
0: Gut. Danke dir für das Gespräch, Ronald. Ja, gerne. Ciao. Tschüss.
1: Ja, super.